0: 大家好，今天呢，我们来继续教材导读。今天我们要来讲的是同济版高数第三章微分中值定理与导数的应用。所以从标题上呢，我们就看出来啊，这一章呢主要是两个大部分，一个是微分中值定理，一个呢是导数的应用，其实也就是导数的几何应用。那首先我们来讲第一节微分中值定理，在第一节里边呢，教材给我们列出了三个基本的微分中值定理，一个是罗尔中值定理，第二个是拉格朗日中值定理，第三个呢是柯西中值定理。那可能刚开始的时候你遇到这些人民还觉得，呃，比较的这个拗口是吧？啊，但是慢慢你会更。熟练一点啊，因为这些都是我们的前辈，罗尔啊、拉格朗日啊、柯西啊。有的有时候开玩笑说，老师，我复习到半夜，我发现这个拉格朗日爹爹还在那儿看着我呢。哦，够阴森恐怖吧？<笑>好，不管怎么样啊，这三个定理，我们要求大家掌握什么呢？在考研里边的要求是掌握它的条件、结论，掌握它的证明。所以。一听证明，大家就很怂了，是吧？嗯，这个觉得自己不够好啊。但是我们说啊，这三个定理的证明是非常经典的，而且是有特色的，是可以拿来拓展的。所以，呃，如果你不把它记住，那你考试应付不了的啊。而且我们在历史上呢，曾经考过一次原题，就是让你证明拉格朗日终止定理。啊，所以你可以想象，他们三个何其之重要。那么，我们首先说罗尔中值定理，它要用什么证？它要用费马引理证，所以又多出来一个，就是费马引理。你要知道条件、结论，还得知道呢它是怎么证的。费马引理的证明是比较有趣的哦，你好好的去看一下。那么罗尔、拉格朗日和柯西的话。本身三个定理的这个条件是慢慢在放宽的啊。刚开始的时候，罗尔呢是要求比较高的啊 ，b 区间上连续，开区上可导，端点值相等。而拉格朗日呢，叫罗尔又把它放开了一点，它没有第三个端点值相等的条件了。然后柯西中值定理呢，它稍微更特别一点，因为它这儿引入了两个函数，所以它稍微特别。那么我们说，我们就是用罗尔证明了拉格朗日中值定理，证明了柯西中值定理，啊，所以在这里边，拉格朗日中值定理的证明和柯西中值定理证明引入了很重要的这个辅助函数，所以这个辅助函数是怎么设的啊？你要搞清楚。好，这样的话，我们中值定理就这么讲了啊，嗯，不难记的，你用这个几何意义，中值定理的条件结论都是非常好记的。好，这是第一节。第二节呢？洛必达法则。洛必达法则大家印象都比较深刻，为什么呢？因为有了洛必达法则，我们算极限啊，我们发现哎又多了一种方法，而且很好使啊。只需要把这个分式的分子和分母分别求导，然后再来算极限就 OK 啊。但是你要注意，它里边还是有条件的。首先呢，你要符合它的类型啊，它属于未定式的两种。零比零型和无穷大比无穷大型，这是第一个模式要符合。第二个的话，还有一个条件就是分子和分母分别求导之后，它的极限必须是存在或者是无穷大。啊，那有的人说，这个无穷大是不是也算是极限的一种存在呢？那你搞错了啊！我们说了的，无穷大实质上代表的是这个极限呢。不存在，只不过这种不存在呢比较特殊啊，但是本质上它还是不存在啊，这个你要搞清楚。所以除了这两种，就是求导之后极限存在或者是无穷大，除了这两种之外，其他的不存在，那么都不能得到这个结论啊。结论是什么？就是求导之后极限等于原先的极限，对吧？啊，嗯、哎，这两种。不 OK 的话，那么就没有了啊。那说明什么呢？说明我们这个洛比达法则是不可以应用在这种类型上的啊。那也就是说，你得找其他的方法来算。但是你不能说原先这个函数极限不存在啊，这是不对的。好，这个部分在书上是有例子举的，我不多说了啊。好，学完洛比达之后呢，你应该对三类函数的这个增大速度。就比较了解了哪三类呢？对数函数、幂函数和指数函数，对不对啊？这是第二节。那么第三节呢是泰勒公式啊。泰勒公式呢，其实本质上它的名称应该叫泰勒中值定理，所以它也是一个中值定理，只不过呢它怎么样啊？阶数更高、更精确而已。那有的同学没看懂，他说泰勒公式写一堆不知道啥东西啊。那你首先可以看一下书上前面这一页教材。它讲的是什么呢？它讲的是，呃，对一个函数，在 x 0的附近，希望找一个这个什么 n 次多项式来对它做近似。所以呢，它给了一系列的假设啊，比如说在 x 0这点多项式的值和 f(x 0相等，在 x 0这点多项式的这个一阶导和 f 的一阶导在这点的值相等，一直延伸到。啊，在这一点的 n 阶导也要对应相等，所以这些给了之后的话，事实上书上用的是一个待定系数法，啊，把这个 n 次多项式设出来，然后呢，根据我们刚刚口述的这 n 加一个条件呢，把这个系数啊确认出来了啊，所以确认了系数的这样一个 n 次多项式呢，我们给它取了个名字，叫做什么呢？叫做泰勒多项式啊，泰勒多项式，所以。呃，来源是来源于近似，但是你也知道，这样一个函数 f(x) 和你刚才找到的那个 n 次段是 p_n(x)， 它们并不是精确的相等的，对吧？一个是近似嘛，所以它们会有个误差啊，所以它误差项实际上就是我们泰勒中值定理里边讲的那个余项 R_n(x)。所以，呃，这个我一讲，你听清楚了，我觉得就没什么问题了。然后你再把它的证明再稍许看一下啊，定理证明里边用了一几次这个柯西中值定理，了解一下就可以了啊。所以泰勒公式呢，关键是掌握它这个嗯本身的这个嗯理论的一个描述啊，证明呢倒不是那么的重要。嗯，还有一个说，有人说我这个余项有两种名字对吧？啊，一种叫做拉格朗日余项。而拉格朗日余项实际上就是精确的余项啊，还有一种呢是叫做什么呢？叫做， ，Piano 余项，对吧？ p i a n o 余项呢实际上就是，呃，高阶无穷小的一个表达啊，高阶无穷小的表达。所以这个仔细去区分一下啊。当然，泰勒公式呢，我们刚刚描述的是在 x 零处的一个展开啊 ，x 零处的一个展开。那么如果 x 零等于零的话。那么又是零点处的展开，啊，所以，嗯、呃，简单的讲，普通的就叫泰勒公式。如果 x 0正好等于零呢，我们的名字叫做什么呢？叫做麦克劳林公式，对吧？所以这里边又出现了四个啊，一个是泰勒，一个是麦克劳林，还有一个是拉格朗日，还有一个是 piano 四个啊，是两两可以搭配的啊，那你好好看一下。好，泰勒公式干什么啊？我考研里面干什么？考研里边主要是用在计算，啊，以及这个证明里边的，所以尤其是计算里边啊用的比较多，啊，你可以要关注一下啊。好，这是第三节啊，我们这张内容挺多的啊，我讲到现在这个还得讲啊，我们继续看第四节，第四节是什么呢？函数的单调性和曲线的凹凸性。所以第四节其实也是一个挺有趣的一个节次，什么呢？嗯，我们事实上是希望通过导数啊它的一个在几何方面的应用来描述单调和凹凸啊。所以，嗯，单调和凹凸本身这个概念啊，单调性在第一章已经介绍过了，而凹凸呢，呃、嗯，我们是在这一章来介绍的啊，他们是。比较类似的一个定义啊，就是在一个区间上，是吧？任取两个点，一大一小，如果始终恒定的有某个不等式成立，我们就说啊，单调递增、单调递减，或者是凹，或者是凸啊。所以这个你可以完全类比的来记。好，就是这个。那么我们。印象最深刻啊，最导数的印象最深刻的恐怕就是这个定理，就是利用区间上点点导数值大于零，推断这个函数在这个区间上是单调递增的；点点导数值小于零，推断函数在这个区间上是单调递减的。所以这是一个利用一阶导判断啊，一阶导符号来判断单调性的一个定理。当然你要注意了，这里边还是有前提条件的，这个函数是在闭区间上连续，在开区间上可导的啊，注意一下。这是一个很好的定理啊，我们考研也用的比较多啊，尤其是在这个不等式的证明里边也经常用，所以你要把它记住啊。好，那既然有人说我可以用一阶导的符号来判断这个单调性，那我这个凹凸性是不是也可以用导数来判断呢？啊，我们说确实是这样子的，我们是用二阶导的符号来判断凹凸性的啊，所以你紧接着凹凸性这这一节次后边一个定理就是讲，二阶导恒大于零，那么是凹的；二阶导恒小于零呢是凸的啊。我们在考研里边的凹和凸就完全是对应着同济版高数上所定义的凹和凸、啊，也就是说这个中国字凹怎么写的？啊、那个图像的样子就叫凹啊。中国字这个凸怎么写呢？那个往上凸的这个方式就叫凸啊。这点你搞清楚。好，这、就是这个啊。那么还有一个拐点的概念，拐点的概念呢，实际上它也讲的比较明了啊，很简单，就是凹凸性、啊、发生改变的点，我们就叫它什么？就叫它拐点，对不对、啊凹凸性发生改改变的点就要拐点，所以这个容易啊，所以你要看看怎么去找拐点。这儿呢，书上给了我们一个步骤啊，我们就不多说了啊，以后再仔细谈。最后呢，我们来到一个很重要的节次，就是函数的极值和最值啊，函数的极值和最值。首先，极值这个概念是第一次看到。呃，然后有同学还是极度不适应这个邻域啊，是吧？我们上次说过，邻域呢，实际上就是讲的 x 零的邻域啊，代表的是 x 零附近的一个描述，是吧？呃，这个附近可大可小啊，只要有就可以了，是吧？所以它左边右边都得有啊，左边右边都得有。因此，它这个极值的定义啊，就是针对 x 零的附近来定义的啊。他说啊，在这个 x 零的附近。其他的函数值如果始终小于 f(x0) 的函数值，那么就称 f(x0) 是 f(x) 的一个极大值；反之呢，就是极小值。所以这样一看的话，很明显，这个极大是个局部的极大啊，局部的最大，或者说，因为我这是什么，我的附近嘛，对吧？所以你要搞清楚极值这个概念是局部性的啊，是局部性的。好，讲完极致的概念之后，马上大家感兴趣。那我这个希望知道这个函数有多少个极值点啊？呃，或者说判断极值点是谁啊？那么这个时候就复杂了。你可以看到书上整整用了三页来讲必要条件和充分条件。所以首先大家可能对这个逻辑上什么是必要条件，什么是充分条件都搞不清楚，是吧？所以我们回顾一下中学讲过的，中学讲过的是 A 推出 B。那么称 a 是 b 的什么充分条件 ，b 是 a 的必要条件，或者我们说必要条件指的是性质，对吧 ？a 推出 b， 那么 b 是 a 的必要条件的话，就是 b 是 a 的性质。a 成立了，那么 b 是它相应的一个性质。那么充分条件呢？我们说是个判定，是吧 ？a 推出 b，a 是 b 的充分条件，也就是由 a 判定了 b 的成立啊。所以这个我们又回顾了一下啊。因此，这儿我们讲求极值点啊，嗯，没有办法，必须必要和充分结合，因为它不是一个充要条件，它没有充要条件，所以它只能说哦，我是极值点，那我怎有怎样的性质啊？然后再说啊，具备怎样的一个判定条件，我才能确认你是一个极值点？所以，一方面是必要啊，必要用来干什么呢？必要条件是用来筛选大范围的。啊，比如说我们找帅哥是吧？我们在全班找帅哥的话，我就呃取一个这个什么，哎，帅哥的一个必要条件是吧？找身高多少、颜值多少等等等等，是不是？所以这个是框大范围的啊。但是这个大范围不是说你一定具备了这些身高和颜值，你就是最帅的那个帅哥了，对吧？所以我们还要判定啊。所以你还可以继续用这个充分条件，再把这个范围缩小，最后呢找到这个真正的帅哥啊。因此啊，我我讲了这个例子啊，嗯，想讲的就是说，我们这儿找极值点就是这样一个意思啊。先通过必要条件框选大范围，然后通过充分条件呢来筛选真正的极值点。所以必要条件呢，我们这儿其实应该是一个是这样讲的。他说嗯可导的函数啊、嗯，在 x 0处可导的函数，如果在这点上取得极值，那么它在这点的导数值是等于零的。所以这个呢，实质上是它的一个必要条件，是吧？就是可导的极值点是驻点，可导的极值点是驻点啊。我们所谓驻点就是一阶导等于零的点啊。好，所以这个其实是费马盈利啊，我们前面已经证明过了。但是我们说，呃，这个必要条件不是充要的，它不是充分的啊。就是说注，驻点它一定是极值点吧？啊，这回答是 no 的啊，是不一定的。所以它不充分的话，我们要重新找一个充分条件。所以充分条件我们这儿呢讲两个，第一个叫第一充分条件，第一充分条件几何意义上很容易理解啊，我们不多说。还有一个呢叫做什么？第二充分条件。第二充分条件呢，就是会要来得更怎么样啊？嗯，更快捷一点啊，啊，方便一点啊。但是第二充分条件呢，它是有缺点的啊。你自己去看缺点是什么，我暂时不说啊。而且我强调呢，第二充分条件啊，它的证明是非常重要的啊，因为它用到了极限的局部保号性，所以请你好好的看好好的记，好不好？嗯。最后我们落到最值这个问题啊，最值问题不难的，为什么呢？因为我们前面在第一章就介绍过 ，b 区间上连续的函数呢是一定有最大值和最小值的，所以我们现在讲的这个最值问题就是有这个前提的，就是函数 f(x) 在 p 区间上、b 区间上是连续的，开区间上呢是除了有限个点以外呢都是可导的啊，而且呢最多啊有有限个驻点。所以这样的话，呃，在这种前提下啊，我们来讨论它的最大值和最小值，这个是很容易的啊。那么最后一节就是讲到了函数图形的描绘，是吧？它其实是把我们前面的内容做了一个综合啊，因为我们前面通过一阶导符号。判断了单调性，通通过这个二阶导符号判断了这个凹凸性，然后我们还能知道这个区间上这个函数的极值点，啊、呃，以及它的这个拐点。因此，我们把这些东西全部结合起来啊，包括后边，呃，讲到的这个。牵制的渐近线和水平的渐近线这种类型啊结合起来，整个我们就可以对任何一个函数来画出它的一个草图啊，画草图，所以这也是很重要的啊，必须要绘画草图。嗯，然后呢，这绘画草图实际上就包含了几个方面：第一个能够确认它单调区间，第二个能够确认它的这个。确认它的这个凹凸区间，对吧？确认它的拐点、极值点，确认它的水平、铅直渐近线等等啊。所以，呃，考试是一定会考的啊。所以希望大家好好复习。那么第七节曲率，这个是数一和数二的同学要考察的范围，数三的同学可以不复习。数三同学可以不复习，所以对于数一和数二来说，你就理解一下曲率是怎么来的啊，然后最后呢，关键是要把它这个公式呢给记住。你现在记不住呢，问题不会太大啊，到以后考试的时候再记也没有问题啊。那第八节讲的是方程的这个近似解啊，这可以稍微看一下，呃，基本上没有考过这样的类型啊，所以你也可以不看啊。可以不看，看一下也好啊。总而言之，第三章啊，就是这么多内容。希望大家最后呢，呃，能够把这一章好好复习，因为这张在考研里边也是非常非常重要的啊。我希望大家能够在一个星期的时间内呢，把这个章节复习好啊。那么我们今天呢就到这儿。如果你有任何的问题，可以到这个微信的公众号上去搜索“静老师考研数学”。啊，那我们可以面对面的交流，然后我们可以发图片，可以这个分享语音啊。那么我的相关的这个考研的一些资料呢，也会在这个公众号里边有分享。那么我们下次见喽，拜拜！一定要加油，每天四个小时数学。